0: 当释延康拒绝普京的两个女儿的要求的时候啊，玛萨一双眼睛迸发出蓝宝石的光亮。你们不收女学员，这是为什么？这是少林寺千年规矩，请你们理解。释延康啊，收下了和他们同来的谢尔盖。卡贾就问呐、啊，这是什么规矩啊？难道女人就没有佛性吗？释延康说啊。人人都有佛性，个个都能成佛。卡贾接着问呢：“那为什么不能招收女子学艺呢？”啊，这是少林宗旨。卡贾说道：“大师，您错了，大错特错了。少林宗旨，三宝是佛法僧啊，僧是三宝基础，法是依靠比丘和比丘尼的弘扬。”佛是觉悟，是智慧。这个喀贾呀是莫斯科大学世界历史高材生，石延康呢是半路出家的，他的长处是少林武功。至于佛法佛理，用通俗话来讲啊，他的少林寺顶多是个初级职称。喀贾是职工，石延康命门，僧是比丘和比丘尼的组成，比丘尼就是女子。难道少林佛法在中国是一套，在国外又是一套吗？施延康啊，不要眼前这个俄罗斯女子竟对佛法如此了解，而且根基不浅呢、啊。他心想：我可不是少林寺的东暖和尚啊，论宗说法上绝对不能输给他。于是他心智一动，说呀：“佛陀西来，佛法在西域，告诫美是无法抗拒的，佛是无法疏离的。女子入佛是高举法状，难能可贵。佛法无类，僧尼有别。女子学艺应该到尼庵求道，僧尼不合妙，男女不双修，这是比丘和比丘尼律法。乱入法门，可要坠入。”阿鼻地狱呀、啊！石延康料定眼前这个莫斯科女子啊，不懂佛法道旨，不会说出什么“佛教无类，修行修道不分男女”这样的话的。哎，真别说，卡嘉被难住了。玛莎和卡嘉在走出少林寺武术研修中心的时候，心中绝望极了。这两姐妹啊，由于家庭背景特殊，一生中办事儿从未遭到拒绝。这玛萨就无奈的骂呀：“这个臭和尚，太可恶了！”哎，姐，别灰心呐，这是在俄罗斯国土上，没有我们办不成的事儿啊。”卡嘉安慰道：“我们再想想其他办法，好吗？”什么办法呀？总不能动用国家力量来对付这个臭和尚吧？哎，这倒未必。哎，有了。我让俄罗斯最高法院去压他，啊，人家会听你的呀？你以为你是总统啊？再说怎么压？人家整治门规严厉的很呐、啊，挑剔不出什么来的，现成的呀，找理由不简单吗？我们告他，我们告他性别歧视。第二天，玛萨和卡加在莫斯科一言九鼎的力量。让施延康实实在在地感觉到了，一份受理署名为玛利亚·卡迪亚的诉讼公文，由莫斯科市法院交给了少林武术研修中心的施延康。诉讼理由是性别歧视。俄罗斯最高法院传唤施延康。不但是司法部门向施延康发难，莫斯科最具权威的报纸《真理报》《消息报》《莫斯科新闻》疾风暴雨般的刊出了“性别歧视在俄罗斯是违法的”专题报道。这突如其来的司法高压和社会舆论高压，把施延康搞僵了，搞木了。现在啊，唯一能平息。这起事态的解决方法，就是找到玛丽亚和卡利亚这两位女子，向她俩致歉，并正式接纳她俩为少林武术研究中心的学员。不就是不接受这两个女子学武术吗？有必要搞得惊天动地吗？那石延康啊，一直没有弄懂这两个女子怎么会有这么大能量，一夜之间呢，竟能在莫斯科司法界和舆论界上呼风唤雨。直到二零零六年，俄罗斯总统普京参观少林寺，这个秘密才得以解开。可他当时还蒙在鼓里，既说冤不冤呢、啊？你说亏不亏呀、啊？他记得啊，当时和玛利亚他俩握手言欢的时候，他妹妹卡利亚说了这么一句话：“你放过别人，别人也会放过你的。”真是佛量无边呐、啊！石延康当时把他这句话当作是一句禅语，其实是一句赢者的双关语：佛在心中，禅在身上，化戾气为和谐，转烦恼为菩提。什么是传奇？他说：“您传，越传越神。”传着传着，这事儿就齐了。这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听。练武术的人呢，最怕的是扎马步，身子垂直，大腿与身躯成九十度直角，小腿垂直与大腿成九十度直角。两只大腿上啊，各要放一碗满满的水，不准洒。双手前伸，两只手背上放两碗水，一路香点燃，直至点完，不能收工。出扎马步的人呢、啊，没有一个能熬上五分钟的。那肌肉、骨头、经脉、内脏，在九十度直角中啊，扭曲着、撕绞着、翻滚着，比受刑还难受啊！按照考核标准，马步要扎四十分钟。在玛利亚看起来，施延康最不人道的是，连吃饭的时候都让所有学员呢在搭乘的高台边沿扎着马步吃饭，还美其名曰是气运丹田、神手如一。你稍有不留神呢、啊，就一下子掉到台下。这天，妹妹对姐姐说呀、啊：“妈萨，我发现老师一个秘密。”秘密？什么秘密？卡蒂亚从角落里拿出一块厚大约是 0.02 米的玻璃，说：“啊，你看，我发现每天下午老师把一块完整的玻璃拿进卧室，第二天早上这块玻璃就被穿了无数个洞啊，日日如此，月月如此啊。”玛丽亚惊异地说：“真有这事儿？”卡蒂亚指了指墙角。那一堆玻璃，上个月运走了一车呀！你看，又有一大堆了。玛利亚仔细的看了看玻璃上的小洞，没有机械打的那样光滑，也不像钻枪、钻头之类敲凿的。那么，到底是用什么技术弄成一个个小洞呢？为什么又扔掉呢？两姐妹对此是百思不得其解。这日子，啊，就在他们俩。带着这个秘密的同时，一点一点的过去了。几个月，玛利亚和卡蒂亚总算挺过来了。石延康对他们说：“呀，少林武术重在基础，内练一口气，外练筋骨皮。练拳不练功，到老一场空。从明天起。”插谷子，击杀的。石延康指着一笸箩金黄色的谷子说：“呀，每天按照我教的要领插两个小时。”玛利亚就问、啊：“呐，那插到什么时候为止呢？”石延康捡起一粒谷子，用两个指头一捏，谷子裂开，露出了白色的米粒就说：“呀，把谷子插成白米为止。”中国的谷子啊是特别粗糙扎手，玛利亚两姐妹还没有插上十分钟，双手被美插的是鲜血淋漓。不学了，我不学了！姐妹俩对少林功夫已经厌倦了。但是就在他俩呀、啊、经受不住练功的折磨，决定离开的时候，发生了两件事情。是这两件事情，是玛利亚和卡迪亚坚定了练下去的决心和信心。可以说呀，在这个世界上，每天的新闻热度不会超过一天，但是在莫斯科大学这一天发生的新闻却足足闹了一个星期，而且是空前绝后的。莫斯科大学女子足球队与伏龙芝军事学院女子足球队决赛，这两支球队的胜负啊，在没有决赛之前早有定论了。莫斯科大学足球队是屡战屡败，但是，在这场比赛中啊，弗伦兹军事学院的球队的美妙感觉却在玛利亚和卡蒂亚的冲击中消失的无影无踪了。球一旦进了玛利亚脚下，玛利亚带球冲刺，那速度如风如电呐、啊！足球一讲技术，二讲配合，三讲体力。玛利亚一个快捷传球直传卡利亚，对方球员横冲直撞啊，用脚直插卡利亚的裆位，卡利亚一脚拨个球，尽力自然下沉，一个马扎步啊下盘稳如泰山，对方却被卡利亚的尽力撞得飞出一丈多远，就在瞬间，卡利亚一个漂亮射门，球进了，一支球队的王者之气。就是在瞬间的胜利中自然形成的。一直到结束啊，对方也没有进一个球。莫斯科大学女子足球队获胜了。当球场上只剩下胜方的时候啊，莫斯科大学的女子学员们啊，一个个疲惫不堪的瘫倒在球场上。但是玛丽亚和卡利亚却心不慌气不喘，他俩感觉自己体力饱满，还可以继续打下一场。玛利亚和卡迪亚这时候才意识到啊，是少林功夫帮他们打赢了这场足球比赛。但是紧接着麻烦来了，第二天是周末啊，玛利亚和卡迪亚刚练完功，就被一伙汉子拦在练功大厅里。这是一群肤色各异、不同国籍的青壮年男人，从服饰来看呢。是日本柔道馆的，气氛一下子紧张起来了。这事儿啊，还得从半个月以前说起。半个月以前，两名日本柔道馆的学员和少林武术中心的学员呢，在大街上因门户之争打了起来。柔道馆的两名欧洲学员仗着自己身高体壮，对两名亚裔学员是大打出手。两名亚裔学员呢，不甘示弱，施展出少林功夫。脱眼、击裆、穿喉、卸关节等等本领，结果呀，两名欧美学员，一名内脏出血，一名右胳膊脱臼，而那两名亚裔学员呢，只受皮外伤。后来经过莫斯科的警方调解，少林武术中心赔付了对方住院费，这场纠纷才算结束。柔道馆与少林武术中心的纠纷结束了，可是学员与学员之间的战争才刚刚开始。这次碰撞，少林武术中心输了钱，而柔道馆呢，却输了王者之气，更输了气势。而作为柔道馆的总教练大野长风，因此扬言：总有一天，我要踏平少林武术中心。双方啊，剑拔弩张。大有巴勒斯坦和以色列一决雌雄的感觉。事后，卡迪亚对玛利亚说：“呀，天哪！当时我感觉就像莫斯科保卫战一样啊。”而当时练功大厅之内，气氛呢是确实非常紧张。施言康出现在大厅的时候，少林武术中心的学员们才稍稍的松了一口气。施言康双手合掌。这是他的独特的形象语言。请问，你们这么多人到这里，所为何事？你就是石延康吗？江田五郎凶神恶煞地问：“没错，我就是。”那好，昨天你们少林武术中心又打了我们柔道馆的人，你说怎么处理？那你是什么人呢、啊？我是柔道馆的江田五郎，大野长风的弟子。请问，大野长风怎么没来啊？石延康目光如炬，紧紧盯着江田五郎。他知道啊，这伙人已经是让非理性主宰了自己。你越惧怕，越软弱无能，这个不等式就越大。他扶了一下袍山呢、啊，轻蔑地说。无论是单打还是群殴，你们都不是对手，啊！哈哈，老虎可不是吓大的，你不信吗？石延康氏眼睛紧紧盯着江田五郎，你挑出一个人来，我也挑出一个人来，咱们来试一试。江田五郎扬了一下手臂呀、啊，从人群中走出一个高大魁梧的乌克兰人。他虎气生生啊，全身每一块肌肉、每一处关节，就像是一团随时会炸开的弹簧一样，显示着欧洲最强壮男子的样品。他的外号叫“乌克兰坦克”世炎。施延康摇摇头，轻描淡写的说：“啊，像一只笨鹅。”玛利亚，来，你和他试试。谢尔盖是生怕玛利亚吃亏，不，让我先试试吧。自告奋勇的站了出来，但是施延康啊，坚持让玛利亚出列。毋庸置疑，玛利亚在坦克这个巨无霸眼中，就像是桌上的一盘奶酪一样。但施延康啊，却鼓励他说：“你面前站着的是一只乌克兰的大笨鹅，用八段锦消遣它。玛利亚向迎面逼来的坦克。来了一段八段锦的起拳式。这个八段锦呢，是少林武术的初级入门，其身法要求是屈而不屈，直而不直，起纵落横，翻滚如圆，是少林拳法经典。玛利亚姐妹练的就是八段锦，练的时候感觉没有什么威力啊，实战的时候才感到八段锦奥妙无穷。为了不让坦克抓住自己，玛利亚开始绕圈子。石延康提醒他呀、啊：“按逆时针转。”玛利亚转大圈坦克在原地转小圈儿。现在呢？玛利亚在坦克的眼前呢、啊，不是一个拼命的搏击手。而是一头羚羊，一头母鹿，啊不，应当是一只娇情可爱的波斯猫。他贪婪的瞅着玛利亚因跳动而上下颤动的胸乳，一有时机，便去抓它的胸脯。施彦康提醒玛利亚：“速度，注意速度，速度改变质量。”玛利亚一听啊，心里一亮，她记起施彦康平时所说的话来了。小女子与强大男人对抗，速度可改变质量。现在啊，玛利亚真正领悟到了试验康的意图啊，她的圈子是越转越快。内圈的坦克上当了，转的是头晕眼花，再加上啊，时不时的要防备波斯猫踹他裆部，那可是男人的命根子啊。玛利亚和坦克的差异就在这儿。玛利亚顽强机灵的进攻意识和义无反顾的决心，与坦克的蔑视轻敌、伺机玩弄心理，形成了鲜明差距。施言康是不失时,时机的提醒玛利亚：“脱肘打肋，化拳围掌，出击进招。”玛利亚左拳挥向坦克面门，坦克一闪。玛利亚的整个胸脯啊露在坦克的眼前，坦克一操手向胸前抓去，而机会就在这时候来了。玛利亚是右脚为轴一转身，左脚插入坦克裆部，膝盖猛地向前一提，坦克生怕被撞倒，慌忙双手下按，去把整个胸部袒露在玛利亚的击打之下。玛利亚立即是化拳为掌，一年多来啊。插骨子、插沙子的手掌，经常是一日练上千次，练的是指硬如铁。玛利亚照准他的肋部，还有腹部，急速狠命插去，提膝、插掌、打肋。玛利亚的优美身段和八段锦的组合发挥到了极致。大厅之内，所有柔道馆的男人都被玛利亚这一击给震撼了。坦克。发出一声哀嚎，弯下腰，缓缓的倒在地上。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间。